0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Serie des Verfassungspots. Seit Februar herrscht wieder Krieg in Europa, beziehungsweise eigentlich ja auch schon seit 2014. Und auch wenn Deutschland keine Kriegspartei ist und sein will, hat dieser Krieg doch ganz viel mit uns zu tun. Gefühlt viel unmittelbarer und direkter als alle Kriege der vergangenen Jahrzehnte. Landesverteidigung, Bündnisfall, Bundeswehr. Das alles ist seit Februar, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, plötzlich fürchterlich aktuell und relevant und gegenwärtig geworden. Wir vom Verfassungsblock interessieren uns für die Verfassung und das
1: heißt in diesem Zusammenhang für die Wehrverfassung. Im Grundgesetz findet sich der normative Rahmen dafür, was das eigentlich bedeutet. Deutschland führt Krieg oder bedeuten Würde. Und während Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit quasi zum verfassungsrechtlichen Alltag gehören, bekommt die Wehrverfassung für gewöhnlich nicht ganz so viel Aufmerksamkeit ab.
0: Ja, und deshalb haben wir uns auf die Suche begeben nach diesem normativen Rahmen. Wir wollten wissen, wie gut gerüstet sind wir eigentlich in diesen unfriedlichen Zeiten verfassungsrechtlich? Mit zahlreichen ExpertInnen haben wir wieder gesprochen und wir haben dieses selten bereiste Rechtsgebiet durchstreift, haben seine Konturen nachgezeichnet und seine Entwicklung und auch seine Lücken für die Gegenwart und für die Zukunft angeschaut. Und das Ergebnis präsentieren wir wieder in einer Podcast-Reihe. Wir, das sind Max Steinbeiß. Und mein Name ist Jochen Schlenk.
1: Und wenn Sie uns unterstützen wollen, wenn Sie diesen Podcast gerne hören, wenn Sie das interessant und wissenswert halten, was wir hier machen, dann wären wir sehr dankbar dafür, wenn Sie uns entsprechend unterstützen würden. Das können Sie auf der Plattform Steady machen, wo Sie uns unter dem Begriff Verfassungsblog finden. Wenn Sie ein Steady-Abo abschließen... Dann bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen und Sie kriegen dann auch von uns eine der berühmten Verfassungsblock-Tassen zugeschickt. Hold on to the Constitution. Den Link, über den Sie darauf kommen, den finden Sie in den Show Notes.
0: Ja, in Europa ist Krieg und Deutschland ist irgendwie dabei. Bis vor kurzem hätte das noch wie so ein Gruselmärchen geklungen, aber heute tut es das eben nicht mehr. Max, was ist denn der rechtliche Rahmen? Wann darf Deutschland eigentlich überhaupt ähm, in den Krieg ziehen und was darf dann die Bundesrepublik?
1: Also diese Frage kann man ja eigentlich an zwei verschiedene sozusagen Rechtsordnungen richten, nämlich einerseits an das Völkerrecht und andererseits an das Verfassungsrecht. Was das Völkerrecht betrifft, da gilt erstmal, dass es halt ein generelles Gewaltverbot gibt. Das ist der Rahmen, den die UN-Charta allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vorgibt. Staaten dürfen sich nicht angreifen, es sei denn, sie werden selber angegriffen. Also im Falle eines bewaffneten Angriffs, dann gibt es den Artikel 51 der UN-Charta, der sieht vor, dass der Staat dann natürlich die Möglichkeit hat zur Selbstverteidigung. Das heißt, die Ukraine, die von Russland angegriffen worden ist, die hat ein Recht darauf, ein völkerrechtlich verbirgtes Recht darauf, sich zu verteidigen und Krieg gegen Russland zu führen. Und es gibt aber auch so etwas wie ein Recht auf kollektive Selbstverteidigung. Und auf Grundlage dieses Rechtes könnte tatsächlich Deutschland mit Zustimmung der Ukraine natürlich, der Ukraine solidarisch zur Seite stehen und sich an den Krieg gegen Russland beteiligen, jedenfalls was das Völkerrecht betrifft. Jetzt ist aber das Völkerrecht das Recht, dass Deutschland informiert, was Deutschland im Verhältnis zu anderen Staaten darf und nicht darf, was aber Deutschland sich selber und uns allen, als seinen StaatsbürgerInnen, schuldig ist, das verrät das Völkerrecht nicht, das regelt das Verfassungsrecht. Und die Norm im Grundgesetz, die darüber Auskunft gibt, das ist der Artikel 87a, da steht in Absatz 2 drin, außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit das Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Das heißt also, die Bundeswehr darf zur Verteidigung eingesetzt werden, aber eben nicht nur zur Verteidigung, sondern auch immer dann, wenn das Grundgesetz die Erlaubnis eines Bundeswehreinsatzes ausdrücklich vorsieht. Und zwar ausdrücklich.
0: Ja, an diesem Artikel 87a, also dieses A, da weiß man als Jurist und Juristin ja auch schon, dass diese Norm eben später ins Grundgesetz eingefügt worden ist. Max, wie ist sie denn da reingekommen? Also das Grundgesetz ist 1949 entstanden und tatsächlich
1: stand in diesem Grundgesetz von Militär, von Wehrhoheit, von Wehrverfassung erstmal überhaupt nichts drin. Heike Krieger, Völkerrechtsprofessorin an der Freien Universität Berlin.
2: Für Deutschland ergab sich nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich die besondere Situation, dass im Lichte der äh, Völkerrechtswidrigen Verbrechen des NS-Regimes, dass im Lichte des NS-Angriffskrieges, äh, der die ganze Welt eben auch mit einem einem Weltkrieg überzogen hat, Verteidigung durch äh, das Militär zunächst nicht zu Gebote stand. Das ist schon deutlich geworden durch die Anweisung der Alliierten, die eben 1945 die vollständige Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands gefordert haben und dementsprechend hatte das Grundgesetz zunächst auch außer Artikel 4 eben des Kriegsdienstverweigerungsrechts nichts zur Wehrverfassung enthalten.
1: Das bleibt aber nicht lange so und das hat mit der geopolitischen Lage zu tun, die sich unmittelbar nach dem Erlass des Grundgesetzes 1949 rapide ändert. Der Militärhistoriker Christoph Nübel vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr erklärt den
3: historischen Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass trotz dieses großen Bruchs, den 1945 ja für die deutsche Rechtsgeschichte, für die Militärgeschichte eigentlich für viele, viele Dinge bedeutet, dass auch trotz dieses Bruches auch deutschen Politikern klar war, dass ein Staat Streitkräfte braucht. Also Staatlichkeit war eigentlich auch nach 1945 ohne Streitkräfte nicht zu denken. Und das ist ja ein Konzept, was wir haben seit dem 30-jährigen Krieg eigentlich. Also der Staat garantiert äh, Sicherheit, er behauptet Souveränität, aber das kann er nur mit Streitkräften tun. Und es gibt einige Zitate von Adenauer, die sehr interessant sind in dieser Hinsicht, der nämlich sagte auch in Gremien, in Hinterzimmergesprächen, ein Staat ohne Streitkräfte ist ein Staat der Klasse B. Der wird nicht gehört, da kann ich mitreden. Insofern war ihm klar, dass man irgendwie Streitkräfte bräuchte. Nicht zuletzt natürlich auch, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Und ähm, damit nahm dann die Debatte Fahrt auf. Das war so ein... Wenn man will, ein Ping-Pong-Spiel, ähm, Testballone von deutscher Seite sehr vorsichtig, weil es natürlich auch im Inland eine sehr, sehr große Opposition gegen Streitkräfte, neue Streitkräfte gab. Wir reden über eine Zeit, wo ein sehr, sehr grausamer und vernichtender Krieg einfach mal gerade vier, fünf Jahre her war, der keine Familie unberührt gelassen hat und auch keine Stadt. Und da reden wir nur über Deutschland, nicht über die Situation in Europa, die auch schlimm war. Da musste man vorsichtig ähm, agieren, also sowohl innenpolitisch, wo nicht alle für Streitkräfte waren, aber auch außenpolitisch natürlich wegen der alliierten Vorbehalte. Also es konnte natürlich nicht so sein, dass jetzt äh, deutsche Politiker fordern, Streitkräfte aufzustellen, sondern es musste einen engen Kontakt geben mit den Alliierten, es musste Vertrauen aufgebaut werden. Und ähm, dann konnte man diesen Weg beschreiten. Und ähm, der Kalte Krieg ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor für den Aufbau von Streitkräften gewesen. Denn die Bundesrepublik ist, wie sie nachher gestaltet worden ist, ein Kind des Kalten Krieges. Westdeutschland wäre nicht so schnell ein souveräner Staat geworden, wenn man nicht den Kalten Krieg gehabt hätte und die Westmächte nicht erkannt hätten, zur Verteidigung Westeuropas gegen die kommunistische sowjetische Bedrohung, die man ja sehr stark wahrgenommen hat, brauchen wir die Bundesrepublik, weil sie sehr, sehr stark bevölkerungsmäßig in Europa ist. Da können wir einfach auf westdeutsche Streitkräfte nicht, nicht verzichten. Und ein richtiger Katalysator, der ähm, Wiederbewaffnungsbemühung war der Koreakrieg, der ja Mitte 1950 ausgebrochen ist und der wie so ein Modell eigentlich, äh, ein gefürchtetes Modell für Europa wirkte.
0: Was jetzt Annau und die Westalliierten wollten, das ist natürlich das eine. Das spricht nicht unbedingt für die ganze Gesellschaft. Die größte Oppositionskraft war damals die SPD und die war erstmal strikt gegen Westbindung und Wiederbewaffnung.
3: Die SPD unter Schumacher hatte ein anderes Konzept. Also die SPD hat auch nicht grundsätzlich eine Bewaffnung der Bundesrepublik abgelehnt, ganz und gar nicht. Nur sie wäre die Schritte ein Stück weit andersrum gegangen, als Adenauer sie gegangen ist. Adenauer hat gesagt, wir machen Westintegration und dabei machen wir die Wiederbewaffnung. Das geht sozusagen Hand in Hand. Die SPD hat hier viel stärker eine nationale Karte gespielt und gesagt, wir brauchen eigentlich ein einiges Deutschland, also ein Deutschland nur mit der auch 1949 gegründeten DDR zusammen. Und der Kurs, den Adenauer verfolgt, nämlich die Westbindung zementiert die deutsche Teilung. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine Nation sein. Und diese Nation muss bewaffnet sein. Und wenn wir eine einige bewaffnete Nation sind, dann können wir über eine... Bindung oder eine Unabhängigkeit, eine, eine Blocklosigkeit sozusagen äh, der Bundesrepublik oder Deutschlands nachdenken, den Weg sozusagen andersherum machen.
0: Ja, Blocklosigkeit, Neutralität, furcht, sich zu sehr vom Westen abhängig zu machen und irgendwie in einen Konflikt mit Russland hineingezogen zu werden, das ist bis heute in großen Teilen der Sozialdemokratie noch zu spüren. Aber unpopulär war die Wiederbewaffnung damals auch außerhalb der SPD.
3: Trotzdem dürfen wir nicht vergessen. die Natürlich die Parteien und die Hinterzimmergespräche sind eine Sache. Das andere ist eben der Protest auch auf der Straße, der Protest der Kirchen. Es gab die sogenannte Ohne-Mich-Bewegung, die einfach als es dann spruchreif wurde und es klar wurde, es läuft auf eine Wehrpflicht hinaus, natürlich demonstriert haben und eben nicht zu den Streitkräften wollten, auch aus der ehrlichen Angst heraus in einem Krieg, möglicherweise in einem Atomkrieg, dann eben ums Leben zu kommen. Und die Kirchen hatten auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Zum Beispiel Martin Niemöller ist hier wichtig, der im Ersten Weltkrieg noch u bootfahrer war und äh, in der Weimarer Zeit und am Anfang des Nationalsozialismus sich als ja nationalkonservativer, wenn man das mal so noch positiv formulieren möchte, heraus hervorgetan hat, der aber tatsächlich nach ähm, 1950 zum vehementen Kritiker auch der Wiederbewaffnung geworden ist oder Gustav Heinemann, der spätere Bundespräsident, der 1950 sogar aus der Regierung ausgeschieden ist, zurückgetreten ist, weil er befürchtet hat, mit der Schaffung von Streitkräften in einer jungen Demokratie, die, wie er in einem Brief an Adenauer schrieb, noch nicht gefestigt sei, würde man sich Nationalismus, Militarismus und auch Nationalsozialismus wieder ins Boot holen und damit eben die Demokratie gefährden. Und das das ist ein ganz, ganz wichtiger Diskurs, der sehr, sehr lebhaft ist und der auch die Gesetzgebung und auch die Reform des Grundgesetzes mitgeprägt hat.
1: Diese Reform findet 1956 statt und im Jahr zuvor war Deutschland der NATO beigetreten und war die Bundeswehr gegründet worden. Und für diese veränderte Lage wird jetzt eine Reihe von Artikeln des Grundgesetzes geändert bzw. eingeführt. Und einer davon ist der schon erwähnte Artikel 87a. Es soll also wieder eine deutsche Armee geben, aber sie soll ganz anders sein als die Reichswehr der NS-Ära und des Deutschen Reiches. Es soll keine Kontinuität geben, so zumindest der Anspruch oder die Behauptung. Und dieser Anspruch wirkt auf das Grundgesetz und auf das Verhältnis zwischen Staat, Gesellschaft und Verfassung zurück. Wie uns Markus Peik, Professor für neuere Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg, erläutert.
4: Und da ist in der Tat sehr stark dann gegen diese Idee eines rechtlich abgegrenzten, abgeschotteten Bereiches, ähm, dieses Ideal des Staatsbürgers in Uniform ausgebildet. Also die demokratische Bindung des Militärs soll, und denke ich, auch mit Erfolg wird auch relativ stark betont. Wenn wir uns angucken, diese Regierungsvorlage im äh, Bundestag für die entsprechende Debatte sieht ja noch vor, den Dienst am Vaterland. Da streicht man und sagt dann eben, nein, der Dienst ist eigentlich zum Schutz der freiheitlich, ich weiß nicht, legen Sie mich nicht ganz fest, der freiheitlich-demokratischen ähm, Grundordnung, auf jeden Fall eben der verfassungsmäßigen Ordnung und der Bundesrepublik. Das ist ja eben was anderes, weil man mit dem zweiten deutschen Staat dieses Problem hat. Und da können wir ganz interessant sehen, wie eigentlich die deutsche Teilung so als Katalysator fungiert auch für die Aufwertung der Verfassung. Also das Grundgesetz beginnt seine Karriere irgendwie als identifikationsstiftendes Merkmal ähm, schon auch relativ früh über solche Sachen, wo man dann sagen kann, okay, wir können gar nicht so einfach das Vaterland verteidigen, aber was wir verteidigen können, ist das Grundgesetz.
1: Auch die Art und Weise, wie die Bundeswehr aufgebaut ist und wie sie arbeitet, soll sich von der autoritären und totalitären Vergangenheit unterscheiden, so Markus Peik.
4: Und wir sehen dann auch in diesem Wiederbewaffnungsgesetz ähm, äh, verschiedene verfassungsrechtliche Aspekte, die eigentlich neu sind in der Geschichte der deutschen Wehrverfassung, wie eben zum Beispiel die Sicherung der Grundrechte der Soldaten. Das war vorher auch deutlich eingeschränkt. Die Frage des Oberbefehls ist umstritten. Soll der Präsident... Bundespräsident das wieder sein, als vielleicht sozusagen unpolitischer Repräsentant des ganzen Staates, der Gesamtheit oder soll es eben dann doch ein politisch sehr viel profilierterer Oberbefehlshaber sein wie eben der Bundeskanzler ne, und der sich gestützt auf den, äh, den Bundestag. Also man entscheidet sich bekanntlich für Letzteres. Auch der Gedanke des Parlamentsheeres, der ja später in aller Munde ist, ist hier angelegt. Das betont man zwar noch nicht so stark, aber man sieht ja durch verschiedene Einzelmaßnahmen, dass der Bundestag stark beteiligt wird, über den Haushaltsplan hat er einen Einfluss, der Verteidigungsausschuss ist ein sehr starker äh, Einfluss. Es gibt diese neue Institution des Wehrbeauftragten äh, und letztendlich auch die Feststellung des Verteidigungsfalles ist etwas, was der Bundestag mit beschließt. Also insgesamt starkes Bemühen, keine extrakonstitutionellen Bezüge, keine äh, Referenzen auf irgendetwas außerhalb des Grundgesetzes zuzulassen, sondern durchgängige Bindung an die ja damals noch westdeutsche Verfassung.
0: Aus Sicht eines Teils des politischen Spektrums ist die Wehrverfassung damit aber immer noch nicht vollständig. Es fehlen nämlich Regeln für den Notstand, also die sogenannte Notstandsverfassung. Und dieser Teil, der wird 1968 zu einem großen Konfliktthema. Dazu der Militärhistoriker Christoph Nübel
3: und die Notstandsgesetze sind natürlich keine genuine Diskussion von 1968, wo sie endlich durch den Bundestag gehen, sondern die Notstandsgesetze werden seit den 1950er-Jahren diskutiert. Die Idee ist, dass der Notstand zum Krisenfall, also wir reden hier von Naturkatastrophen, aber auch von Aufständen und Kriegen, dass das irgendwie von bundesdeutscher Gesetzgebung abgedeckt werden muss. Denn bis zu einer gesetzlichen Regelung ähm, solcher Fälle lag der Vorbehalt für solche Fälle, also Aufstände, Krisen, so etwas, noch bei den äh, Westalliierten. Ähm, und es war auch Teil des Deutschlandvertrages, dass das eben sozusagen alliierter Vorbehalt ist, bis zu einer deutschen eigenen Regelung. Und so gab es tatsächlich auch die Überlegung, um auch Souveränität zurückzugewinnen, irgendwie eine Notstandsverfassung, so hieß es dann ja auch, zu erlassen.
0: Man kann sich das gut vorstellen. Das Thema war natürlich, nach den Erfahrungen der Weimarer Zeit, war das extrem kontaminiert mit den Aufständen, Putschversuchen der 20er Jahre, dem Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten und natürlich der düsteren Rolle der Reichswehr.
3: Und dann auch die Frage des Militäreinsatzes im Innern, auch ein Horrorszenario natürlich für viele Demokraten, weil hier verbindet sich das wieder mit diesem Narrativ des gefährlichen Militärs. Was ist, wenn jetzt das Militär die Macht an sich reißt? Also wie viel darf das Militär überhaupt? Und in den 1950er und Anfang der 60er Jahre hat man sich mit vielen Behelfen versucht, über Wasser zu halten. Es gab ein sogenanntes Verteidigungsbuch oder ja, Gesetzentwürfe, wo wir noch ein sehr, sehr staatszentriertes Sicherheitsdenken haben. Also wo es um den Schutz des Staates im Notstand ging. Dann war da eben von starken Grundrechtseinschränkungen die Rede, die man plante, ähm, Notverordnungsrecht der Bundesregierung, äh, aber auch ähm, ein polizeiähnlicher Einsatz der Streitkräfte im Innern. Das ist nie abschließend beschlossen worden, sondern das waren sozusagen informelle Papiere, wie man es gemacht hätte, wenn es zu einem Notstand gekommen wäre, weil das nicht durchs Parlament zu bringen war, weil die Kritik einfach immer, immer größer wurde daran. Und in den 60er-Jahren haben wir jetzt eine andere Debatte. Das Sicherheitskonzept rückt weg vom Staat und mehr und mehr hin zum Bürger. Also wie schützt man sozusagen die Grundrechte der Bürger in einem Krisenfall, wo der Staat natürlich auch zu schützen ist. Und dann bringt eben 1968 den Durchbruch und die Notstandsverfassung wird verabschiedet und da ist eben der Militäreinsatz im Innern sehr, sehr starken Vorbehalten äh, unterworfen. Also Militär darf angefordert werden im Krisenfall. Also stellen wir uns einfach mal so ein, ein Hochwasser vor, äh, wie es auch die Sturmflut in Hamburg war, 1962. Da hat Helmut Schmidt, der spätere Verteidigungsminister und Bundeskanzler, letztlich außerhalb der Verfassung gehandelt, als er die Bundeswehr zur Hilfe gerufen hat, denn das war rechtlich nicht, äh, nicht abgedeckt, dieser Einsatz. Ähm, also im Krisenfall darf jetzt die Bundeswehr äh, zum Einsatz kommen, im, im Katastrophenfall und im Kriegsfall natürlich auch. Und im Krisenfall, im Falle von Aufständen im Innern, eben nur unter sehr, sehr starken Vorbehalt, nämlich nur, wenn die freiheitliche demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik gefährdet ist und wenn Polizeikräfte nicht ausreichen, um Störer, Aufständische in Schach zu halten. Nur dann darf militärische Gewalt zum Schutz von zivilen Objekten oder zum Vorgehen gegen Aufständische eingesetzt werden.
0: So der Historiker Christoph Nübel vom Institut für Militärgeschichte der Bundeswehr. Von dieser Notstandsverfassung ist nie Gebrauch gemacht geworden, musste es Gott sei Dank auch nicht. Und das hatte auch politische Gründe.
3: Auch trotz dieser im Vergleich zu den Konzepten der 50er doch recht moderaten Idee der Notstandsverfassung von 1968 hat es natürlich erheblichen ähm, Protest dagegen gegeben. Und da sehen wir eben diese Brisanz auch der Frage vom Militär in der Bundesrepublik. Ähm, und tatsächlich hat das Bundesministerium des Innern, was federführend war für die Notstandsverfassung, danach erstmal tatsächlich verordnet eine Schweigezeit also nicht mehr über die Notstandsverfassung zu reden, nichts zu machen, Ruhe zu bewahren, bis das Thema vergessen ist in der Öffentlichkeit. Und daran ist sich tatsächlich gehalten worden. Wenn wir jetzt auf das Militär selber schauen, ist natürlich äh, im Militär evaluiert worden, okay, was müssen wir jetzt können, äh, um im Inneren eventuell eingesetzt zu werden? Äh, da hat man auch sehr stark äh, rechtsstaatlich äh, argumentiert und gesagt, es gibt ihm sehr, sehr hohe Hürden, bis man eingesetzt werden dürfte. Ähm, und interessanterweise, wenn man sich die militärische Führungsschicht im Bundesministerium der Verteidigung anschaut, die war auch froh, dass das Militär nur im äußersten Notfall, wenn die Polizeikräfte nicht mehr ausrechten, eingesetzt werden müsste. Denn äh, so etwas bedeutet natürlich unglaubliche fraktion wenn Deutsche gegen Deutsche auf der Straße gegeneinander äh, stehen. Und das müssen sie letztlich irgendwie auch ausbilden und üben. Und dafür haben sie sehr wenig Kapazitäten, denn sie müssen ja eigentlich schon den Krieg Üben. Und Krieg üben ist was ganz anderes als Einsatz im Innern gegen Aufständische üben. Darum war die militärische Spitze äh, eigentlich auch abgeneigt, weitere Kompetenzen zu bekommen im Notstandsfall. Die haben sich eher auf, den, auf die Bündnis- und Landesverteidigung konzentriert.
1: Womit wir wieder bei Artikel 87a wären. Also der Norm, in der drinsteht, dass die Bundeswehr außer in speziell normierten Fällen, wie dem Notstand, nur zur Verteidigung eingesetzt werden darf. Verteidigung. Das war es, worauf sich die Bundeswehr bis 1990 zu konzentrieren hatte, was aber genau wie die Notstandsverfassung immer nur theoretisch blieb und nie praktisch wurde. Der Hamburger Historiker Markus Peik.
4: Ich denke, die Bundeswehr der 60er, 70er, 80er Jahre war natürlich auch eine Armee im Kalten Krieg, wo, glaube ich, so ein bisschen der unausgesprochene Konsens auch war, die Gefahr ist der Atomkrieg, aber dass wir konventionell äh, angegriffen werden und uns verteidigen müssen, das halten wir nicht so für realistisch an. Ich glaube, das prägte so ein bisschen auch die die Mentalität innerhalb der Bundeswehr beziehungsweise auch das Verhältnis dann zur Gesellschaft. Also es ist eine riesige Behörde, eine riesige Organisation, die aber eigentlich auch ähm, im Wesentlichen in den Kasernen sitzt, äh, die natürlich über die Wehrpflicht große Teil der Gesellschaft erreicht, aber natürlich auch nur eine sehr begrenzte, und das wissen im Grunde genommen auch nur sehr begrenzte äh, Möglichkeiten hat.
1: Was sagt nun Artikel 87a Grundgesetz zur gegenwärtigen Situation in der Ukraine? Deutschland will sich am Krieg in der Ukraine nicht beteiligen, aber for the sake of the argument könnten wir auf Grundlage unserer Verfassung die Ukraine in diesem Konflikt überhaupt militärisch unterstützen. Dazu die Berliner Völkerrechtsprofessorin Heike Krieger.
2: Der Verteidigungsbegriff ist in der ersten Zeit, als dann im 1968 auch die Wehrverfassung eben zusammen mit der Notstandsverfassung nochmal reformiert worden ist, ist in dieser Zeit oft mit Artikel 115a Grundgesetz, dem Verteidigungsfall, gleichgesetzt worden. Also, dass Verteidigung dann wirklich nur der unmittelbar bevorstehende Angriff auf das Bundesgebiet erfassen würde. Diese enge Ansicht ist aber insofern auch vielleicht im Laufe der Zeit doch klar zurückgewiesen worden. 115a ähm, hat einen besonderen Zweck, nämlich die Notstandsverfassung in Kraft zu setzen mit erheblichen Grundrechtskonsequenzen, mit erheblichen Konsequenzen für das Staatsorganisationsrecht. Das ist ein anderes Regelungsziel, als es 87a hat. Insofern muss der Verteidigungsbegriff in 87a eigenständig gelesen werden. Dann bedeutet es, dass ganz deutlich jedenfalls auch die Bündnisverteidigung mit erfasst ist. Also, um in konkreten Konstellationen zu denken, ein direkter Angriff auf das Gebiet Litauens oder Lettlands beispielsweise, Mitgliedstaaten der NATO, wäre ein Fall der Verteidigung, in dem eben die Bundesrepublik auch im Rahmen von 87a tätig werden kann. Oder eben entsprechend auch Artikel 5, wenn Artikel 5 des NATO-Vertrages dann ausgelöst wird. Problematisch und umstritten ist die Frage, wie es mit dem Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta ist. Das wäre der Fall der Ukraine. Die Ukraine ist ja nicht NATO-Mitglied. Wollte man die Ukraine militärisch unterstützen, stellt sich eben die Frage, ob kollektive Nothilfe nach Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen auch unter den Verteidigungsbegriff fiele. Das bestreiten manche Stimmen, weil sie eben sagen, Nothilfe ist per se keine Verteidigung. Aber viele andere weisen meines Erachtens zurecht darauf hin, dass ähm, die Nothilfe nach 51 enge Parallelen zum Bündnisfall zeigt. Denn auch der Bündnisfall ist völkerrechtlich betrachtet ebenso ein Fall der Nothilfe nach Artikel 51. Und wenn man sieht, dass das im Grunde die gleiche Konstellation ist und wenn man auch bedenkt, dass Artikel 5 des NATO-Vertrags ja nicht zur Verteidigung verpflichtet, also nicht dazu verpflichtet, militärische Maßnahmen für einen anderen Staat äh, zu zu ergreifen, dann spricht eigentlich nichts dafür, das kategorial zu unterscheiden, sondern dann ist dieser Fall des kollektiven Ausübung des kollektiven Selbstverteidigungsrechts auch ein Fall der Verteidigung, zumal die UN-Charta eben mit ihrem System kollektiver Sicherheit einfach auch auf die Solidarität der Staatengemeinschaft angewiesen ist, um überhaupt funktionieren zu können.
1: Apropos Bündnisverteidigung. Wovon wir jetzt überhaupt noch nicht gesprochen haben, ist die andere Norm im Grundgesetz, die als Rechtsgrundlage für Bundeswehreinsätze dient und eigentlich seit 30 Jahren die zentrale Rechtsgrundlage dafür ist. Das werden wir in der nächsten Folge dieses Podcasts tun, in der es dann um Out-of-Area-Einsätze, um Terrorbekämpfung und um die Wehrverfassung seit dem Ende des Kalten Krieges gehen wird.
0: Ja, bis dahin, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie dabei und bitte vergessen Sie nicht, uns auf Steady zu unterstützen. Den Link dafür finden Sie, wie gesagt, in den Show Notes.